0: Hello， 大家好，欢迎收听这一的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
0: 。NBA 30天30队系列，我们今天是来到了第12天。那同样呢，也是我们邀请了我们的朋友，资深独行侠球迷凯文哥，跟我们一起聊球系列三部曲的第三部。今天呢，我们将会来跟大家聊一下东部的一个季后赛球队，那就是迈阿密热火。阿姆，迈阿密热火可以说是这个夏天东部操作最多的强队之一，你说是不是
1: ？应该不是之一，应该是就是最多的这个操作。他这个不管是引援啊，还是离队的球员啊，这排了好长好长。我们先看一下他们在自由市场上的签约吧，签下了。雄鹿的夺冠功臣皮尔塔克以及嗯以及湖人队的莫里斯，还有就是戴德蒙，在交易市场上进行了一笔重磅交易。交易来了，卡尔洛瑞在球员的续约市场上呢，和球员的老大哥吉米巴特勒进行了续约，包括邓肯、罗宾逊、奥拉迪波、斯塔斯以及文森特都和球队进行了续约。那这么多球员的加入，也导致很多球员啊离开了球队，包括。之前打入总决赛的功臣德拉季奇，上赛季的新秀阿丘瓦、啊、阿里扎、别里查、伊戈达拉，以及之前的最佳新秀阵容里面的纳恩都离开了球队。那进行了大洗牌的迈阿密热火、啊，下赛季我预计他的首发阵容应该是后场洛瑞和罗宾逊，前场巴特勒、PG 塔克和阿德巴约，在替补席上呢，后场有西罗、奥拉迪波、文森特。在前场呢有斯塔斯、莫里斯以及戴德蒙
0: 。那么上个赛季的迈阿密热火啊，虽然是常规赛取得了东部第六的成绩啊，但是多多少少还是让大家有点失望的。常规赛赢了四十场比赛，那相当于八十场常规赛的四十五点五场。下个赛季呢，回到八十场的这个常规赛的节奏，市场预期迈阿密热火会赢四十八点五场。比上个赛季的胜率啊是有所提高了。这三位，你们觉得市场对于
2: 迈阿密热火的这个战绩预期是不是合理？我我感觉是有一点低估这支大洗牌的热火队了。他们现在的深度还是比较可怕的，而且上个赛季我感觉是一个比较意外的赛季吧，整个队的状态，呃、都非常是不对。而且之前《独行侠》的节目里面，凯文哥有说到，独行侠受疫情影响比较严重啊。我认为迈阿密热火其实上个赛季也是受疫情影响比较严重的球队之一。嗯，而且这个一支我们认为曾经打进过总决赛、联盟这个季后赛强队的这样一个队伍啊，上个赛季场均得分联盟才排第二十五。这个是有真的有点说不过去了，我觉得是状态的问题，所以我觉得下个赛季迈阿密热火应该能接近五十胜
1: 。我这里的预测跟正鼎完全一样，我认为下赛季的迈阿密热火能拿五十胜，而且最后能排到东部第三。其实这个排东部第三还是现在看在这个西蒙斯啊悬而未决的份上。如果西蒙斯这个交易完成，或者说在赛季初没有能够很好的处理好西蒙斯关系的话。那七六人我觉得应该是退出前三的这个战绩争夺了，所以我觉得热火应该是比较稳的，能拿到这个第三名的战绩的位置
3: 。哦，我我其实从阵容的角度来讲的话，我我其实觉得是蛮同意，就是刚刚各位的观点的。我觉得，呃，这个成绩，他的预期成绩应该是要比这个 Vegas 开出的那个成绩要好的。其实是基于以下的几个原因吧。第一个呢，就是说。呃，当然阵容是一个大大的一个加强了，呃，而且主要的是，卡尔洛洛瑞呢是其实跟热火是一个非常非常合的这么一个一个一个搭配，因为我们之前有讲到说，呃，小牛就独行侠跟那个快船，他们的 pace 就他的那个速度在联盟是倒数的一个状态，那热火呢更糟糕，他在上个赛季他的那个 pace 就速度是百分之是排在全联盟的倒数第二。嗯，那是因为他们其实是让就跑很多这种叫静态的进攻方式啊。那卡尔若瑞呢，他能够增加非常多这种那种动态的这种呃球球的这么一个转动跟一个助攻的这么一个能力，其实在一定程度上能够开发那个球队的一个进攻的一个能力。然后再加上在那个大前锋的那个位置上补上了 P.J. 塔克，呃，可以基本上说这个球队是一个非常完整的这么一个阵容。然后再加上。呃，本身球队的一个精神属性也在嘛。其实我是觉得他在东部里面是完全有能力去争这个第三的这个位置的。哦，我觉得，我觉得应该是要比那个呃预期的成绩要好的
0: 。看样子我们四个人啊都是非常看好迈阿密热火啊。其实，在我看来，迈阿密热火是不是第三我不知道。这个七六人应该还是有机会去守住前三的位置啊。但是迈阿密热火四十八点五场的这个胜场。作为第四也是有点低了，所以在我看来，迈阿密热火肯定是一个五十胜以上的球队，而且，呃，想象中、印象中五十胜并不是说前三的标准啊，五十胜应该是前五、前六的标准啊。所以第三是，我是不是第三我不知道，但是五十胜，我觉得迈阿密热火还是有这个实力的。刚刚几位聊到了迈阿密热火这个夏天的引援，成本代价大不大？这个领坛，但是还是非常的这个一针见血的，而且都是什么样的球员？都是有总冠军加持、有总决赛经验的球员。凯尔·洛瑞， 2019年的总冠军；皮尔斯·塔克，刚刚的 NBA 总冠军，都是那些季后赛赢球的球员。而且，迈阿密热火出了名的，在这个 NBA 的这个球队圈是有这样一个词的，叫做 “Heat Culture”， 就是。热火文化就这个队的队，就是游艇文化是吧？不，游艇文化那就不是迈阿密热火了。迈<笑>阿密热火是那种铁血的工人文化，就跟这个球队城市气质不不是非常的一致啊。他就是强调团队作战，强调每个人都要练肌肉、练这个体质。这体质不够格，是训
2: 练狂的球队，这个以来力为首，不够
0: 格不给打球啊！我记得有一年是。拳王约翰逊，拳王还是迪安·威特斯啊，来球队报道训练营，说球队不给你上场，因为你体质没达标，不允许参加比赛。所以 ，PJ 塔克和凯尔·洛瑞啊，这两个人呢，也是这种勤勤恳恳、非常任劳任怨、训练很刻苦的这种球员，防守也非常的强硬，其实很适合这支球队的文化。唯一让我担心的就是这两个哥们看上去都有点胖，看上去体质都不太达标的意思，所以。在热火的这个魔鬼训练项目下，如果这两个人体脂都达标了，那可能开发出啊职业生涯到现在三十多年还没有开发出来的新技能了。而
3: 且，而且大家不要忘了，就是那个奥拉迪波他的一个那个签约是一个非常廉价的一个合同啊。那他是预计一月份回归，那对于下半赛季的一个补强，如果他能够打出来，其实对于热火也是一个非常非常大的一个增强啊。
1: 但如果但这个如果是一个非常非常大的如果，阿拉迪波已经过去三年都没有打出来了
2: 。但但这一点其实你们正好提到了，下个赛季我对迈阿密热火队的一个看点啊，就是他的这个外线和后场的轮换的的这个常规赛表现。因为我看从阵容纸面上来看啊，其实我认为内线的深度是要相对来说更好的，两种类型的内线。这个护框比较好的戴德蒙，以及可能灵活性更好的莫里斯加入了，但外线的这个西罗跟奥拉迪波啊，虽然说名气好像更大，但是这两个人，这个奥拉迪波连续几个赛季的状态都非常的不好，西罗上个赛季可以说打的是稀烂。这个球员当时进入总决赛的那个赛季啊，我们是真的疯狂的吹他，对吧？而且当时我也说，十九岁的少年真的是我们想活成的样子。但是上个赛季，我认为他其实就很像我们提到的这个新秀强的这种状况，就是说你刚进联盟的时候，你的这种打法大家还没适应，还没对你进行研究，打得非常好，非常飘逸。当时三分也有，这个组织也有，对吧？上篮终结也很不错。但上个赛季，经过了总决赛的曝光之后啊，这个、这名球员，我感觉也是一定程度上受到了大家的针对，整个人的表现，包括他最赖以生存的投射。都下降很大，所以下个赛季我是希望看到他跟奥拉迪波能不能打出自己的救赎赛,赛季、嗯。最
3: 近我有关注，就是呃 ，C 罗的那个社交那个社交平台啊，呃，他感看起来转了一圈，呃，好像就是就是球应该会涨不少，就可以期待一下他第三个赛季会是否有突破吧。我觉得如果他能够就是呃有持续的涨球的话，对于热火来说也是一个不错的一个呃增强。
1: 其实我这里觉得西罗也是一个下赛季非常大的看点，而且我敢说啊，就这支热火队如果想在季后赛走得更远，这个球的最大的 X 因素不是洛瑞，不是塔克，而是泰勒·西罗。就他的发挥是直接影响到这支球队到底是总冠军级别的球队，还是一个普普通通季后赛的球队。首先，我们刚刚这你说啊，这个下赛季热火队他的。他经过补强啊，深度很深。我反倒觉得这支热火队，他的深度跟之前比啊是有所降低的。他是打包很多球员，或者说很多这个可以上场的球员，来换来这个凯尔·洛瑞的
0: 。没错，是其实尤其你跟上个赛季比还没那么明显，你跟他的总决赛那个赛季比，那真的是深度是有下降了。最
1: 直接的就是，最直接的就是我在准备这个轮换阵容，包括今年的这个。引援和球队离队的这个阵容的时候啊，你知道我一般准备这个是不准备，比如说你签约什么二号选秀、二号呃二轮秀啊，或者说签这种双向合同的，所以我本来啊是没有写什么斯塔斯啊、文森的这样球员的。但是在我排排阵容的时候，发现啊，你不把这些球员加进来，你阵容都排不起来，你的本板凳都排不满五个人。所以说、啊、这足以而且
0: 你现在的板凳还用了一个。赛季要缺席可能一两个月、两三个月的奥拉迪波顶在上面，没错，要不然你还要再再选一个，这个再选一个人什么双向阵容的球员
1: 、双双向合同的球员，对吧？所以我觉得他们的这个阵容的深度啊是有所降低的，特别是他们的后场。所以这就尤为的显得泰勒·希罗对于这支球队的重要性了。看一下他们的阵容啊，组织后卫除了洛瑞以外，基本上没有人能控球啊。就上赛季，你别说这个纳恩打得好不好，但是他能控球，他能得分，对吧？下赛季奥迪我是不指望他能打多久的。那即使打了，我我跟这个凯文的观点也不太一样，我认为他不能成为球队的关键人物。所以，西罗下赛季啊，我觉得会打更多的组织后卫的位置。其实这个位置我们在气泡赛是看到过一点的，他是有这个 play making 的能力的。那上赛季他场均只有 3.4 个助攻，我认为下赛季这个数字很有可能会到打,打 5， 甚至5以上。而而且之前正经讲了，说这个西罗上赛季打了希腊，其实我觉得也并不是稀烂，就是跟之前相比呢，没有太多的进步而已，就主要是没有 match 我们对他的这个成长的希望。所以西罗啊，这个刚刚凯文也说了，休赛季估计也没少练，下赛季呢，依然我觉得他是有这个能力啊，能把这支球队再提升一个高度的。
3: 你你们都觉得西罗是下个赛季最大的 X factor 吗？我我其实有不同的观点，就是，呃，我我我想问你们一个问题：你们觉得上个赛季就是热火打的不如预期，谁是最大的因素
1: ？阿德巴约。阿德巴约
3: 。对，没错，就是我是觉得他才是真正这个赛季的一个 X factor， 因为上个赛季我们看到很多的一个一个情形，就是阿德巴约被放空，他们有人叫他阿布头。就是在进攻上的一个短板，导致了整一个热火的这个进攻打不开。那我会觉得说，新赛季的话，阿德巴约他本身的一个进攻能力是否能够持续的一个进化，反而是一个就是热火能否打出比上个赛季更好的一个战绩一个很关键的一个因素
0: 。其实我觉得下个赛季我对于阿德巴约还是比较有信心的。如如果你上个赛季只看常规赛的话，其实阿德巴约。其实比之前一个赛季是有所进步，但是到了季后赛，他的短板的确是暴露的非常明显。而且，其实如果看季后赛、啊，就是首轮被雄鹿横扫的那个系列赛，整个球队没有一个人打得好的。的你们知道那个系列赛球队的头号得分手是谁吗？德拉季奇，都不是阿德巴约，也不是吉米巴特勒，而且德拉季现在也不在球队阵容上了。其实下个赛季啊，我我觉得我同意泰勒希罗可能是球队的一个。不能说是最重要的人，或者说、A、X 因素，但是的确是球队为数不多的爆点，对吧？因为吉米巴特勒、凯尔洛瑞、皮什塔克，甚至邓肯罗宾逊这些球员职业生涯是什么样，未来是什么样，我们已经看得清清楚楚了。唯一有能有成长可能的就是阿德巴约和泰勒西罗，但是阿德巴约相比泰勒西罗呢，他也是可以说是打球已经更加成熟，球技已经相对比较成型了。但是泰勒·希罗啊，我我觉得我们对他的期待还是稍微谨慎一些。我觉得他在我看来就是后卫中的库兹马，就不是说这个球员不行啊，就是这个球员大家对他的期待，他的名气是大于他的球技的，就是我们对他的期待还是需要，还是需要稍微保守一些。如果迈阿密热火下赛季的目标就是重返东部决赛的话，我觉得其实他这个休赛期。虽然操作很多啊，但绝对是没有结束的。以他现在这个阵容，即使奥迪回归，我觉得还是离东部的第一梯队还是有一定距离的。如果迈阿密热火下个赛季啊中途有操作的话，我觉得他应该还会再给自己的替补席来一个有季后赛水平的球员来补强一下，要不然到了季后赛面对篮网、雄鹿。我觉得还是有明显的实力差距。是的
3: ，呃，我其实觉得热火这个球队现在最大的问题是在于，当然他做了很多的补强，我觉得是,是没有问题的。可是他最大的问题是在于，大家可以看一下这个休赛期的一个补强啊，就这个操作就是巴特勒签了一个四年的合同，然后洛瑞签了一个三年的合同，邓肯罗文逊是一个五年的合同，他们在一个。现在这个窗口，在篮网跟雄鹿在如日中天的这么一个时候，跟对现在这个阵容已经锁死的一个情况下。就最大的问题是在于他们能否，就是说，呃，在一个如此残酷的东部的一个这么一个环境下冲出来，其实是一个比较，呃，我觉得是可能是一个比较消极的一个因素吧。就是说，如果万一，例如说他没有办法去打出来，可是他又在这样的一个阵容已经锁死未来三年到五年的这么一个操作空间，我其实觉得是说可以操作的空间没有那么的大。对，我觉得他你要就补强的那个空空间，
0: 觉得他能补强交易来这个全明星球员的。可能是没戏了，我觉得补强交易来几个老将，我觉得还是有可能的，就就顶多是中产的水平，因为我觉得这个球队，你看他首发五虎的水平啊，那真的是不差，差就差在跟阿木说的深度。那上一期啊，我们聊快船的时候啊，我当时说到，保罗乔治下个赛季是非常重要的，因为这个职业生涯面临着一个为自己证明的赛季啊，能不能单独、单核、真正的。这个单核带队啊，能给球队带来足够的成绩，而且能给自己的个人数据、个人荣誉添砖加瓦。那其实职业生涯，我们经常也说啊，保罗·乔治和吉米·巴特勒经常被人拿来对比啊。那下个赛季，其实对于吉米·巴特勒来说啊，也是很重要的一个赛季啊。这个、2020的季后赛让我们眼前一亮，就带队以黑马的姿态进入到了总决赛。那上个赛季呢，个人的常规赛虽然数据是。可以说打出了职业生涯最全面的数据，但是到了季后赛，非常奇怪的是，一直比较低调，但季后赛开始之前跟大家大夸海口啊，说我现在非常的专注，进入到了季后赛的模式。虽然我们常规赛打得不好，但到季后赛我们会让大家惊喜的。结果，里米斯走了，啪啪打脸，真的这是我觉得吉米巴特第一次让我觉得他职业生涯是有被打脸的这个机会、啊。之前都是看他打别人的脸，对吧？因为他是属于那种。很低调的球星，人狠话不多。所谓的这种 underdog， 这这这词最好。我觉得真的是人狠话不多。那下个赛季，没有没有，他是人狠话也很多<笑>他。他话超多，<笑>但是是更多是他话超多一些跟队友处理的问题，对吧？比如说之前喷唐斯、喷维金斯，对吧？对,对，我觉得,他,得他主要说的是态度问题，对不对他
2: 不会说像上个赛季那样夸海口，说我我我要怎么怎么样，拿出什么成绩，对吧？没错，那下个赛季你们对于吉米巴
0: 特勒有什么样的期待？
3: 那我是觉得他的基本盘是在的，态度是在的，防守是在的，进攻是在的，呃，更多的就是说这个球队是怎么去融合去打出来。可是这个球队有个问题，就包括说吉米巴特勒他自己有一个问题，就是在于他不是那种能够攻坚的选手，他防守很好，态度很好，但是你让他在关键时刻去做那个得分的话，我是觉得差了那么一点味道。呃，这虽然他那个精神韧性在嘛，可是他天赋毕竟是差在那里。我所以我是觉得他如果能够，例如说跟洛瑞能够互补，然后让在球队有一个一加一大有二的这么一个，呃，这么一个呃，这么效果在，我就觉得已经超出我的一个预期了。我我我觉得他有他在基本盘是不会差的
1: 。对这点我也很同意。其实刚刚开话你自己都说了，你相当于对于洛瑞啊、PJ 塔克啊、基姆巴德勒啊，其实都是觉得他们。不是爆点，但是也会非常稳。其实巴巴特勒就是这样子的球员。就你相比于我们之前一直跟他对比的保罗乔治来说啊，确实他的天赋还是比保罗乔治要差得多的。那之所以上赛季巴特勒打得这么好，球队战绩仍然没有特别好的情况，其实就是也是代表了他这样的一名球员啊，他的这个对于球队的价值其实跟保罗乔治啊还是不一样的。保罗乔治如果打得特别好的话，你的球队战绩绝对不可能差的。但是巴特勒。你对于球队的影响，就之前我们说的三维理论吧。巴特勒在于这个保罗乔治，不管是攻击还是组织啊，都是在巴特勒之上的
0: 。哎，这点我非常不同意啊！我觉得巴特勒在组织上绝对是在保罗乔治之上的。如果你看，就是别的不谈，先看数据，巴特勒上个赛季场均七点一个助攻啊，保罗乔治是什么水平？是四到五个的水平。其实我觉得啊。巴特勒下个赛季是有可能再进一步的。其实之前在小前锋排名时候，我当时也说了，巴特勒如果你看他高阶数据就是第一档，而且上个赛季因为詹姆斯的受伤的状态，詹姆斯已经这高阶数据的霸榜的存在已经下来了。不，你看高阶数据巴特勒就是第一档。你看他的职业生涯的统计数据，多项是他职业生涯的最好，但那是常规赛。开话<对>你说下个赛季巴特会
2: 再进一步，<对>这点我很有疑问啊。我我觉得他高阶数据这一点我我完全没有问题，因为他就是这样一名球员，不一定说他一定会得三十分四十分，但是他会从每一个细节去帮助球队。但你说他下个赛季要再进一步，他怎么再进一步呢？是得分爆炸吗？还是怎么样吗？还是球队战绩？我同意，但他个人这一方面，我真的是有某种程度上看到了他的天花板。
0: 我觉得下个赛季他之所以可以进步啊，就是因为凯尔洛瑞的引援。上个赛季常规赛打得非常好，巴特勒场均2 2二加七加七的差不多这个水平，但是到了季后赛一下被暴露了，他的这个投篮命中率在季后赛都不到 30% 对吧？得分不到15分，这跟我们印象中的巨星巴特勒截然相反。这是为什么？就是刚刚。凯文哥说的，他到了季后赛，在对面雄鹿优秀的防守下，他的攻坚能力出现了问题。球队，而且他基本上是单核这个承担球队的进攻的大梁。下个赛季有凯尔洛瑞了，这个攻坚的责任，包括就梳理进攻的责任，终于来人了。其实巴特勒会打得更加舒服，而且他不需要承担太多他不需要的责任，他可以把自己擅长事干得更好。我觉得其实下个赛季我们能迎来巴特勒。效率提升的一个赛季，那么对于迈阿密热火啊，我相信下个赛季还有很多的机会去进一步的讨论，也是非常期待这一支球队下赛季能在季后赛是走得多远。那关于迈阿密热火所在的城市迈阿密，三位有什么想跟大家分享？正经，你的
1: 故乡，赶紧说一说。
2: <笑>感觉游艇的故乡，感觉迈阿密应该是呃。这个少数也不算少数吧，就可能是众多的，除了纽约之外，我们应该都去过的城市吧，对不对？我没有去过。开花应该没去过。我没有去过。就
1: 开迈这个，我告诉你啊，正经，迈阿密的气质和开花气质截然相反的，完全不是一个卦、嗯
2: 。对吧？开花是那种大老粗是吧？就只去山里面。对
1: 他喜欢去山里面住山里面，<笑>他特别讨厌沙滩，特别讨厌嫩模，特别讨厌游艇。<笑>大家<笑>都喜欢的都是文艺女青年，红博<薄>对吧？喜
2: 喜欢红博，真的。<笑>但但是我就不一样了
1: ，但我就不一样了，我就喜欢迈阿密，对吧？迈阿密我都去过，<笑>不知道多少次了。我你就喜欢嫩模
2: 。这迈阿密确实是美国非常著名的度假旅游的圣地。这个不但是它这个城市啊，就是有非常漂亮的海滩，而且整个州它这个。各种各样的景景观其实也挺多的，包括这国家公园啊，里面有这种各种各样的动物，其实都有。还有就是这个和迈阿密相连的这个叫 Key West 的这个地方，是通过这个狭长的海上高速公路，非常漂亮，一直延伸到美国大陆的最南端。其实真的是这个，无论是美国国内还是全世界的人都很很喜欢去的一个地方。但今天我想讲，而特别是对
1: 于我们生活在纽约的这个居民来说啊。去佛罗里达度假还是比较实际的，就是第一，时这个飞机过去时间比较短，而且它没有时差，跟你去洛杉矶啊，这折腾的这完全不是一回事。你去趟西海岸真的是非常非常折腾，而且你这个飞佛罗里达机票有时候会打折起来，会非常非常便宜
2: 。但我今天想讲一个关跟迈阿密有关的一个比较好玩的事情啊，就是大家小时候有没有看过那种世界未解之谜的那种书？你们应该都看过吧？你说的是地摊文学吗？<笑>里面有一个非常重要，应该是每个人都耳熟能详的地方，叫做百慕大三角。其实百慕大三角就跟迈阿密有关，他说的就是迈阿密、波多黎各以及一个叫做百慕大群岛的地方，这三个地方连成了一个三角形中间的区域。在这个区域呢，就发现了很多船只、飞机失事的的,的这个情况，而且都找不到，对吧？就是还有一些什么穿越时空的这种这种这种说法，这非常的神秘。那上次我看了一个这个所谓的纪录片啊，然后就又去了解了一下。发现还挺有意思的，就因为很多从迈阿密飞到波多黎各的飞机，其实它正常的飞行的时间是90分钟，但其中有一次有一个记录，就是个飞机飞到从波多黎各飞向迈阿密，飞到一半的时候飞进了一团云，结果雷达上就找不到这个飞机了，结果47分钟之后，就原本需要90分钟的距离啊， 4 7分钟之后它就降落到突然出现在迈阿密上空，就降落在迈阿密。所以这个就是百慕大三角，百慕大三角非常奇呃神奇的这个传说之一。然后后来看到这个纪录片啊，他就说，因为在这个地方经常出现那种很奇怪的六边形的气旋，会形成空气泡，所以你的飞机飞到那个云里面，只要搭上了这个空气泡，一下把你推到前面去了。<笑>所以说也是非常有意思啊，不但是旅游观光非常有有有名，而且跟这个世界的未解之谜。也是非常的有趣
3: ，感觉正经，你通过就是表达对迈阿密的历史的了解，就是表露出你这个就
2: 经常去迈阿密啊，对对，对游艇嫩模的向往是吧？<笑>嗯、对，这是你自己说的啊。这正经
0: ，就说到这个这迈阿密热火的名字，你知道怎么来的吗？你这么了解这个城市？因
1: 为他们的嫩模很非常火辣
0: ，<这>是不是？<笑>非常 hot。<笑>非
2: 常火热，
0: <笑><笑>我查了半天啊，这个我们为了做这个 NBA 各个球队名字的来历，我真的是每一个球队的历史都挖了，挖到迈阿密的时候发现啥都没有，就不知道未解之谜，就他这个热火的这个名字哪来的，<笑>真的是不知道，说不定真的就跟你们讲的一样，当年的这个迈阿密热火八六年的时候开始征集球队的名字啊，当时是选了热火这名字，最后进入。武强的其他选择真的也是非常有当地的有没有游艇？有没有游艇？随便猜，没有游艇，有就名字。叫<笑><特>海滩，哎，就果然是、啊、正经。我觉得你绝对是迈阿密市民啊！这进入到武强的，除了热火之外，<笑>就海滩，还有迈阿密鲨鱼队、迈阿密龙卷风队以及迈阿密海盗队。<笑>而且他这个海盗还跟这个橄榄球里面的坦帕。
2: 海盗是同一个，确实很有地域特色啊！这个进入五强的
0: 。那么我们三十天三十队系列呢，一一转眼已经做了将近两周了。那接下来的两周多的时间内呢，我们还会陆陆续续给大家带来其他剩下来的所有 NBA 各支球队的观战指南。请大家千万不要错过！也
2: 非常感谢啊，这三期有凯文哥的加入，给我们带来了全新的视角。
0: 之后聊独行侠，
1: 还能请凯文哥来一起就分析分析，还是非常有趣的。特别是如果我们下次做独行侠这个对症下药的节目啊，<笑>还是希望邀请凯文哥来好好聊
0: 一聊。这也也非常希望我跟凯文哥啊，下赛季能在达拉斯的现场给大家带来独行侠季后赛的点评
3: 。没没问题。非常快乐，好吧？哎
0: ，而且，如果大家想知道凯文哥长什么样的话，这个凯文哥当年应该是卢卡的新秀赛季，是吧？我们一起去看了篮网主场的独行侠比赛，赛赛然后卢卡当时是在半场结束的时候，在第二个赛季是吧？
3: 第二个赛季啊<吧>、嗯
0: 哦，对，应该新秀赛季一八9九，呃，司机还在，没错。的、呃、卢卡是在半场快结束的时候在，在这个。中场线投进了一个打板压哨三分，然后当时凯文哥就坐在独行侠板凳席的后面一排，这就是大家去看当时的集锦视频就能看到，对，尖叫的凯文哥的样子了。<笑>
1: 而且大家如果这个好奇凯文哥是做什么样的工作，其实我给大家透露一下，凯文哥其实工作跟我们一样，他是也是一个播客的主播
2: 。没错，凯文要不要宣传
1: 下你的播客？
2: 对，打个广告吧，免费的
3: ，嗯、呃，没问题啊。大家好，我那个我们我我们做的是生活类的节目，聊的是那个三十岁之后的困惑。如果大家对这方面感兴趣的，可以呃关注我们的节目，我们节目叫四三拍。谢谢
0: 。从凯从这几期节目的凯文哥的这个音色音质上，大家就可以看出来了，他的这个节目啊，他们的预算首先就比我们高，<笑>设备比我们好。有没有发现
2: ？那这年龄也比我们大。对
0: ，生活呢也比较有这个见识，<笑>是吧<不>？<笑><笑>嗯
2: 对，对对对，生活有困惑的朋友就去听四三拍；对生活这个快乐、对游艇有向往的就来听《灌篮高手》
0: 。那再次感谢各位听众朋友们的支持。如果你是第一次发现我们节目的话，也是非常希望给我们频道点一个订阅
2: 以及五星好评。那我们下期再见，再见
1: ，再见。